0: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, um espaço para a gente dialogar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Primeiro episódio da temporada 2023. Estamos de volta. Olá, professor Sandro, como está você?
1: Tudo bem, Carlinhos? Estamos aí, estamos... Firmes, firmes e fortes nesse, em meio a esse, todo esse desafio que é pensar segurança pública, defesa social, direitos humanos, né? No Brasil, que nem diz o pessoal, né? Não é para amadores, então a gente tem que estar tá sempre aí uh, retomando as discussões e revendo conceitos e pensamentos para poder seguir. Mais um bom programa para nós aí.
0: Muito bem. Márcio Cavalcante, olá professor Márcio, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlinhos,
2: olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo a gente. É Mais um ano da gente demistificando algumas coisas de segurança pública e tentando conectá-la aos direitos humanos, que é um desafio grande no Brasil, mas que a gente vem contribuindo de alguma forma. Então, um bom programa para a gente.
0: Querido ouvinte, caso seja a sua primeira vez aqui no Virtus Podcast, eu quero apenas lembrar alude que você pode conhecer todas as atividades que o Virtus desenvolve visitando o fpe.br, Barra Virtus. E por lá você consegue chegar também no perfil do Virtus no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, que é novidade para essa temporada. Duas perguntinhas para você pensar, meu querido ouvinte. Será que a relação entre pobreza e violência ela é verdadeira? E quando a segurança pública vai mal, qual é o impacto disso na economia? Para nos ajudar a encontrar a resposta para estas e outras perguntas, o nosso convidado é Breno Almeida, economista especialista em planejamento e gestão pública, que atua no mercado bancário na área de recuperação de crédito. Ele também é conselheiro estadual de direitos humanos para a população LGBT. Breno, bem-vindo ao Virtus Podcast.
3: Obrigado, gente, pelo convite, primeiramente. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Essa versatilidade do podcast aí é, é bem interessante. Quero agradecer o convite de Márcio, professor Márcio, professor Sandro. E vamos lá, vamos conversar, né? Vamos conversar.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Breno, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Coisa boa te receber, né? Uma alegria. É, um grande abraço aos nossos ouvintes também, aí, né, que sempre nos acompanham, que estão conosco. E eu acho que hoje vai ser um, um podcast singular, porque quando a gente falou assim trabalhar né, economia e segurança pública, a, primeira, a primeiro momento, assim, quando a gente até debateu internamente né, com o grupo que faz a preparação dos podcasts, das discussões, o próprio Virtus, de um modo geral, né? Pessoal, que relação é essa entre economia e segurança pública ou entre segurança pública e economia, né? O que, que tu nos tem a dizer a respeito disso?
3: Acho que a gente precisa começar primeiro sobre a visão que se tem da economia. A economia não trata apenas é, das relações de troca. A economia trata sobre alocação de recursos, sobre otimizar a alocação de recursos para que a sociedade possa atingir as potencialidades dela e, consequentemente, é, considerando que a segurança pública é responsabilidade do Estado, então, naturalmente, os recursos para a segurança pública são resultados de um processo de alocação realizado pelos gestores públicos, pelo Estado, né, passando pela composição do orçamento, enfim. Então a gente precisa transversalizar o entendimento da economia sobre todos os aspectos da sociedade. Eu advogo na, na, na causa de que é, tudo que existe do céu e a terra está passivo de, de, de ser observado sob a perspectiva econômica. O que a gente o que a gente observa nos últimos nos últimos tempos é que a prevalência, né a presença do, do mercado financeiro, é, das forças de mercado, dos gentistas, nos debates sobre a sociedade em geral, termina restringindo o entendimento da economia sobre um determinado aspecto da nossa sociedade. Mas é importante a gente alertar é, é, esse, esse pensamento. E aí vamos chegar na segurança pública. Vocês, mais do que ninguém tem a percepção da importância da segurança pública para a sociedade. E como, historicamente, a segurança pública ela vem em socorro é, do, do próprio desenvolvimento e aprimoramento das relações do Estado. Na medida que o Estado ele vai é, melhorando a sua relação com a sociedade, a segurança pública torna-se algo que vem por gravidade, cuidar da segurança das pessoas é fundamental. Quero trazer um exemplo. A importância da segurança pública, por exemplo, na garantia de... Tranquil... Na, na constituição e na percepção do ambiente de negócios. Um território, por exemplo, que tem índice de segurança... É, equilibrados, naturalmente o ambiente de negócio naquele território é melhor do que no ambiente que não é por que eu estou falando de ambiente de negócio? porque eu estou falando de ambiente de negócio ele, que, que ele, é, uma, é um termo é um jargão que ele costuma resumir as condições normais de temperatura e pressão para que o negócio possa existir naquele território então existem territórios que determinados empreendimentos frutificam de determinados territórios e que existe um investimento, uma intervenção em segurança pública para que possa viabilizar a acolhida desses investimentos. Se a gente olha o um ambiente urbano hoje, nós vemos aí ilhas de prosperidade. Essas ilhas de prosperidade estão extremamente vinculadas a altos investimentos em segurança privada e pública. Então, hoje, o que a gente, o que a gente observa é esse aspecto. E aí a gente vai... A gente, as duas perguntas que vocês lançaram no programa, elas vão se interseccionar o tempo inteiro. Primeiro, a gente precisa partir do pressuposto que nós estamos falando de um país pobre. O Brasil ele tem potencialidades econômicas, o Brasil ele tem é, riquezas naturais, o Brasil tem é, uma produção industrial relevante, tem um, uma economia relevante, mas a gente não pode considerar que, de, via de regra, o Brasil não é um país que é atravessado pela pobreza. E, e aí essa... A, 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 não é necessariamente a pobreza que aumenta os índices de violência. Os índices de violência eles são vinculados... A, a, a questões sociais evidentemente mas que são também as causadoras da pobreza a concentração de renda a, a, a ocupação dos, do, dos territórios a forma de como os territórios são historicamente ocupados então essa relação de economia e segurança pública é uma relação que ela vai se atravessar o tempo inteiro e por outro aspecto também, também, a segurança pública hoje, ela conserva um percentual significativo de investimentos públicos e de remuneração pública. Se a gente for observar, se a gente for observar é, é, todas as vezes em que são feitos movimentos em que se melhora a remuneração dos profissionais de segurança pública, existe um impacto na, na sociedade em, algumas, em diversas cadeias produtivas. Então, é, se você observa, dado dado contingente, né, dado contingente policial, então, é, policial e das demais atividades que, são, né, que, que, são, que estão ali dentro do, do, do universo da segurança pública. Então... É, para começar, é, o que eu digo é isso, as duas coisas estão muito juntas, a economia é muito mais ampla, e aí ao longo da nossa conversa a gente vai entrando aí nesses meandros que vocês queiram é, levar ao debate. E aí só para você ter uma ideia,
2: pra, ilustrando aí o que o Breno mencionou, aqui em Recife a gente tem um, um shopping, não é? que é o Rio Mar e foi construído um batalhão da Polícia Militar ao lado do shopping. Esse batalhão é o mais novo que tem em Pernambuco, que inclusive foi reformado agora, recentemente, né? e isso demonstra o quanto, para o ambiente de negócio, é, é, esse, esse dito ambiente de negócio que Bereno definiu aí, é tão importante para que a gente é, tenha investimento em alguns lugares. Então, foi fundamental para que o, o, o shopping se estabelecesse a criação de um batalhão né, é, da Polícia Militar. Então, isso ilustra bem o que é esse ambiente. Claro que as empresas vão buscar né, segurança pública na área, né, porque vão circular pessoas, vão circular riqueza. E aí a é, essa. Mas eu queria conectar, Breno, com alguns dados né, que a gente tem sobre segurança pública, antes de fazer as, as perguntas mais, mais, mais gerais. né? É, e aí e, e aproveitar esse, esse, esse momento para isso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, segundo o anuário é, de segurança pública fornecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vem tendo uma redução né, de investimento em segurança pública. Então, as despesas com segurança pública, para se ter ideia, em 2020, né, que saiu no anuário de 2021, elas diminuí diminuíram 1,7%. Né? Então, a União ela aumentou, mas os estados diminuíram, os municípios também. Mas já em 2021, segundo o anuário de 2022, a gente tem um descenso né, de investimento na, na segurança pública da União, um aumento muito tímido de 0,2 nos estados e, nos estados, e um, uma diminuição bem significativa, mais uma vez, dos de municípios. Né? Dentro desse aspecto, aí, é, essa relação de investimento público a insegurança pública, é, ela ela perpassa né, por uma por um aumento, ela ela gera esse aumento na, na, na violência, então aí eu já conecto, né? Há uma relação
3: entre investimento do Estado e aumento da violência? Também, mas é importante a gente a gente contextualizar o que aconteceu paralelamente a isso a isso. É importante que se diga que nos últimos seis anos, nos últimos sete anos, aí, oito anos, a gente, vai, a gente tem um, uma tempestade perfeita. Né? A gente teve um processo, um agravamento da crise econômica, que começou em 2008, aí, aí o Brasil vem sentir ela mais fortemente em 2015, depois ali, né, um processo eleitoral de 2014, a coisa já vinha ficando complicada, em 2015, nós tivemos problemas institucionais graves que resultaram num golpe. Então, quando... E aí é que tá Vejam vocês como é que, que, que a segurança pública ela, ela termina se tornando um resumo das crises institucionais. Eu acho que a segurança vive em permanente crise em alguns, em alguns locais, não sei se, 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 se vocês são profissionais da área, a gente poderia dizer que a crise de segurança pública ela é persistente no Brasil já há muito tempo, ela só fica avança e retrocede, mas é um, a, a inflamação está inflamada o negócio. Para dizer o seguinte, eu quero voltar para o golpe para poder tratar, falar com o nosso ouvinte sobre ruptura de contrato. Isso é crucial no processo institucional, quando você rompe o contrato principal que foi realizado entre a sociedade e o Estado, que foi o processo eleitoral, e você rompe esse contrato, né? porque quando você golpeia uma pessoa que teve 54 milhões de votos, a pretexto de interesses particulares, a gente fala, a gente, a gente reproduziu numa escala maior aquilo que acontece nas insurreições urbanas que são atacadas que são muitas vezes objeto da ação dos agentes de segurança pública. São as rupturas persistentes de contrato que existem. Então, essa ruptura de contrato, ela coloca uma nova dinâmica de governo que você termina reduzindo investimentos em todas as áreas. Ato contínuo ao golpe, no ano seguinte, veio a emenda constitucional que colocou o teto dos gastos, e aí você reduz investimentos em educação, por exemplo, e assistência social. O investimento de a redução do investimento em segurança pública, ela termina sendo, sinal, ela termina virando algo dentro desse contexto. Mas a escalada de violência que a gente observa a partir de 2015, a partir de 2014, ela é resultado do agravamento da, 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 do problema social brasileiro. Então, assim, é, esse processo de. de, de a ausência do Estado é isso. Eu acho que eu acho que a gente está chegando no ponto. Pobreza é resultado de ausência do Estado. A ausência do Estado junto à população, porque a gente pode viver num Estado ditatorial com forte presença do Estado em alguns aspectos, mas que ele é extremamente é, 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 causador de pobreza. Então é essa a, a percepção que a gente precisa que a gente precisa ter.
1: Não, nesse cenário eu acho que seria, não sei se se cabe aqui considerar. Eu até estava pensando a partir do que tu estava falando, eu fiquei eu fiquei pensando que a gente talvez nem possa falar em violência, mas violências, né? No plural, assim, porque existem diferentes formas de violência, né? Manifestações da violência do, do ato violento de um para com os outros. E, e, e talvez, não sei se tu concordas em relação a isso, alguns são mais influenciados pelas, pelas diferenças sociais, por exemplo, enquanto outros fazem parte de uma, de uma play de um, um conjunto de, de ações de uns para com os outros que talvez sejam menos influenciados por isso. Né? Então, por exemplo, é, a, a gente vai pensar na pedofilia, por exemplo. Né? Talvez se a gente tivesse um estudo para indicar sim em, em, Quais contornos econômicos, se isso se dá mais ou menos. Mas eu queria te puxar para essa questão exatamente para uma questão: assim, países mais ricos seriam países mais seguros. Porque sempre quando a gente fala é, em segurança, a gente logo pensa o quê? Da Europa, né? dos países europeus, que, por consequência, são países mais ricos. E também se fala né, nos Estados Unidos. né? Que é um país, um, talvez o país mais rico do mundo. Então, essa relação entre a economia, ou seja, países ricos ou países pobres, e a violência, ou as violências, se tem algum, uh, alguma referência reflexiva já sobre isso, indicando sim, lugares que são mais pobres, sim, nós temos mais índices de violência, ou não? Como é que tu enxergas isso?
3: Bem a academia, ela vem ao longo dos anos estudando essas relações, porque busca-se sempre ver a a, a variável né, da alocação de recursos, a variável econômica sobre os aspectos mais diversos da sociedade. E aí é que está. Né? A, a gente fala das violências e aí a gente volta também na reflexão sobre a, a o conceito de segurança o que é que, que conceito de segurança que que a gente tem se a gente for se a gente for é, é, andar pela cidade fazer uma pesquisa de opinião não uma pesquisa de opinião mas se você for fazer uma entrevista questionar diversas pessoas sobre o conceito delas sobre de segurança elas vão ter visões bem díspares com relação à segurança então são muitas violências também são muitas seguranças e a gente fala de países mais ricos a gente fala da Europa eu lembro daquela, daquela série do Netflix que, que fala, sobre, fala sobre segurança, me fugiu a memória, mas que tem aqueles episódios Black ali. Black Mirror, Black Mirror. Black Mirror. E ali você vê um mundo extremamente factível de problemas, de, de de doenças, né, de problemas que acontecem na sociedade em países desenvolvidos, que são extremamente factíveis, são extremamente factíveis. A gente está falando no mundo pô, desenvolvido, né? Então é isso. No final das contas é isso. Eu acho que quando você, quando o Estado se ausenta, isso vai acontecer. E aí a gente vai observar, por exemplo. É, o estado se ausenta de rede de proteção social a vulnerabilidade social vai aumentar e naturalmente a imunidade eu quero eu faço sinceramente a comparação com um organismo vivo que é a sociedade é isso mas quando a imunidade dessa sociedade vai diminuindo quando a ausência do estado acontece quando você deixa de cuidar as coisas vão acontecer os índices de vulnerabilidade aumentam então no, no, in, nesses países mais desenvolvidos existe um forte processo de desregulamentação por exemplo de atividades, agora não os crimes cibernéticos agora em voga isso está isso tá cada vez mais forte, estão criando legislações para isso, mas por exemplo, o sistema financeiro o sistema financeiro nessas economias mais desenvolvidas é muito mais regulamentado do que no Brasil coisa corre muito mais frouxa se corre muito mais frouxa, abre caminho para crimes contra o sistema financeiro e, naturalmente, problemas sociais que têm ali resultados em concentração de renda. Problemas de, de, de criminalidade, de tráfico de drogas, acontecem no mundo todo, nas diferentes proporções, evidentemente, mas são, de certa forma, é, é, irmanados aí por essa, a, essa conduta predatória do mercado e dos, dos dentistas, dos agentes econômicos aí que não ligam muito para a sociedade, no ambiente de desregulamentação. É importante a gente sempre alertar que todas as, as vezes em que você vê problemas crescentes de segurança, ameaças à defesa da sociedade, seja urbana, seja no meio rural, no caso do Brasil especificamente, seja, e veja você, nós temos hoje problemas de segurança graves no meio urbano, que se renovam, mudam, as mudam a, a tipificação dos crimes no meio urbano, mas eles continuam existindo. No, no meio rural, eles acontecem. Nas áreas de floresta, acontecem. Se você juntar esses três pontos, você vai ver a ausência do Estado nesses lugares. A luta pela terra no meio rural ainda é um grave problema por conta do histórico de concentração de terras, por conta do histórico da relação do homem da terra com as forças produtivas. A gente acabou de ver a tragédia e a o que é isso? É a ausência do Estado, que é um tipo de violência que é colocada contra os nossos povos originários. E no meio urbano isso, isso ganha um, uma uma diversificação, porque você encontra desde crimes cibernéticos, passando pelos, pelos delitos né, que já historicamente acontecem, porque também existe a variável social, existe é, é, a própria conduta do sujeito, mas isso precisa, quando isso brota, isso brota no ambiente de tensão social, isso brota no ambiente de, de crise, então, o que a gente observa hoje é o seguinte, onde há ausência do Estado, haverá a violência. E aí, onde há ausência do Estado, existe também a ausência de atividade econômica organizada. Nesses lugares, onde é que predomina a informalidade, a exploração do trabalho... Então, isso que a gente observa, quando, você, quando, você, é, é, quando o Estado, de certa forma, se afasta do território, é, a gente perde a possibilidade de garantir a infraestrutura mínima para que aquele território possa viver de forma civilizada.
1: Mas aí, Breno, nós estamos falando então na necessidade de controle, né? Porque você está falando na presença do Estado, você está falando também no... Eu não
3: estou no... falando de controle. A presença do Estado que eu estou colocando é o seguinte, saneamento básico, educação...
1: Ah, pronto.
3: A presença do Estado que eu estou colocando não é só no controle, a presença do Estado, o Estado garantir as condições para que aqueles, aqueles seres humanos que estão naquele território possam garantir a sua expressão, a plenitude da sua expressão.
1: É porque aí a gente está dentro de uma discussão agora, que está nos conduzindo, a gente está indo para esse lado, que é uma presença maior do Estado ou não, né? Então, que é uma discussão muito frequente no Brasil, né? É, dentro de uma perspectiva econômica mais liberal ou dentro de uma perspectiva econômica que seja mais mais marcos regulatórios ou questões de regulação, né? E nisso a gente cai também numa visão de outros países que têm uma presença do Estado, uma presença reguladora do Estado muito mais forte, e talvez aí se desdobre outras formas de violência, né? Então aqui a gente meio que fica numa sinuca de bico também, assim, né? Mas eu acho que agora tu consegue trazer um ponto que eu acho que é muito importante, essa presença do Estado, não propriamente como uma questão disciplinadora dos corpos, mas como aquela... Que é, que é aquela que tem uma, uma voltada para uma, uma dimensão de segurança das próprias pessoas, né, então como os Yanomami, por exemplo, né, que tu chamas bem, quer dizer, a ausência do Estado que permitiu com que os garimpeiros, eu acho que aqui a gente está se falando dentro de uma perspectiva muito, muito agora próxima de nós, né, permitiu que, que o garimpo ilegal, né, e a sem regulação é, fizesse, então, impacto de um mortais, né? Mortal, quase um genocídio que está se vivendo lá. Mas se pensar que agora em Recife nós tivemos né, um problema sério com um turista alemão, inclusive, ontem tava, a gente estava discutindo isso, a TV estava apresentando uma reportagem, quer dizer, essa per perspectiva do, do turismo, né, então que a gente tem, chega, chega um turista então, num navio e é morto, assim, morre né, por conta de um... Então aí nós estamos dentro de uma perspectiva bem direta de como a segurança pública afeta de um setor econômico, porque eu creio que as pessoas vão pensar como recebem os europeus essa notícia, por exemplo, né? então, assim, como eu vou fazer turismo num país que é, é violento, né? que é, é pouco seguro. Então, então eu acho que aqui a gente tem várias frentes, assim, se tu pudesse ir é, até situando elas assim, dentro dessa perspectiva de uma sociedade
3: eu quero começar com uma reflexão até filosófica, talvez. Você falou ali de presença do Estado, da liberais. Omissão também é presença. De outra forma. O que, o que segmentos que disputam a narrativa política e ideológica no Brasil é, querem trazer? é De que forma o Estado vai estar presente? Porque, veja só... Uma pessoa que fala que o Estado só pode. Não, só, não, o Estado só precisa garantir segurança, segurança pública, investimento em educação e tal. pessoa como essa está atrás de crédito subsidiado em banco público. Isso é preciso do Estado. Uma pessoa como essa quer desregulamentação de algumas áreas no, 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 na, no ambiente econômico. Se ela quer desregulamentação, ela quer a ausência do Estado. E ela quer a ausência do Estado em serviço de empreendimentos particulares. Então, se você quer desregulamentar a determinadas atividades em benefício particular, como é o caso do garimpo, por exemplo, que aconteceu com o Ziano Manos, você quer que o Estado seja presen esteja presente com sua ausência deliberada. A ausência também é a presença. Então, a ausência, na medida que você, que advogam pela saída do Estado, pela desregulamentação, a gente também observa uma presença deficitária do Estado naquele território, por força de agentes políticos que estão advogando nesse sentido. Então, é importante a gente partir disso. Sempre vai ser isso. O que um liberal quer, esses liberais aí que estão dizendo, né? esses liberais que estão chegando aí na, na, na ribalta, que liberal não tem nada, Porque se a gente for no conceito liberal da coisa, acho que muita gente não, não, taria, não, não, teria, não, não poderia nem se dizer liberal. Tem gente oportunista, que quer se não das forças do Estado para poder garantir interesses particulares. A gente foi governado recentemente por gente desse jeito com esse pensamento. Então, eu queria, partir desse pressuposto, para poder a gente posicionar essa, essa questão. Veja só, Ossan, essa questão, quando se fala da questão do turismo, eu fico um pouco incomodado com a abordagem que querem dar. Eu, particularmente, eu fico incomodado enquanto cidadão, enquanto um agente político, digamos assim, porque parece que a gente termina fazendo as coisas para inglês ver, literalmente. Né? O que aconteceu com esse turista alemão, o que acontece, de certa maneira, é com os trabalhadores do Recife. Acontece com os trabalhadores. Naturalmente, aquele grupo ali fantasiado de turista, que ali chama atenção, evidentemente. Mas trabalhadoras e trabalhadores são afetados por conta de, de ações desse, dessa, dessa natureza historicamente, por exemplo, o policiamento no centro da cidade aumenta no final do ano, quando as pessoas ganham o décimo terceiro. Porque é, é, é a, a, a expressão que se fala popularmente, eles também querem o décimo deles. Mas é isso que se coloca, porque você tem sim, mais... Sim, mas,
1: mas, Breno, essa não é necessariamente a questão. Então, a gente sabe, obviamente, que todo ser humano, todo indivíduo é, merece, da parte do Estado, uh elementos que o protejam, né? Para isso a gente paga os impostos, para isso, para isso nós estamos dentro de uma sociedade e de, um, de um conjunto, né? Organizado que é, quer dizer é, eu me incluo dentro de uma sociedade e espero que essa sociedade uh, me proteja também, né? Então acho que obviamente trabalhadores, uh, empregados domésticas, o pessoal que vai para o trabalho, todos, obviamente se espera que sejam que tenham segurança, né? A questão que eu coloco, como a gente está aqui né, correlacionando segurança pública e os aspectos econômicos, né, é, uma das facetas que eu quis levantar a respeito disso é como essa área, essa dimensão importante, que é a indústria do turismo, também é afetada por um, por um, por um contexto onde a, o, o Estado acaba uh, não conseguindo dar conta de todos os... Uh, de, da conta do zelo das pessoas, né? Então não se está falando aqui que é... porque a turista deva ter um cuidado especial em relação a eles, né? Ou, ou então agora, claro, não vamos ter não é, que são não vamos ser também inocentes de achar que não se tornam um alvo, né? Que não se torna um alvo talvez de, de, de pessoas mais intencionadas. Então pensando em tudo isso que eu quis levantar essa questão dessa relação, essa correlação entre a própria segurança pública e uma área que me parece muito influenciada pela dimensão de segurança. Quer dizer, se faz turismo em lugares seguros, né? a não ser que a pessoa queira visitar um, um país onde ela... ela corra é ameaçado o tempo inteiro. Eu, por exemplo, não gostaria de ir para um lugar onde eu me sentisse ameaçado. Né? Então, mulheres, por exemplo, gostariam de fazer um turismo num lugar onde, onde as mulheres são violentadas o tempo inteiro. Então, me parece que essa relação é uma relação muito direta. Né?
3: É, mas também a gente precisa ver o seguinte. É, essa infelicidade que aconteceu com esse rapaz é, inclusive termina né, atravessando era um rapaz que tinha sido pioneiro da comunidade LGBT mais tinha uma das primeiras pessoas a, a, a casarem legalmente né, na, na Alemanha mas esse fato Sandro desse rapaz especificamente alguns outros casos isso termina entrando na cota do colateral isso não tem o um peso de afetar preponderantemente a indústria do turismo. É um caso lamentável? É. As pessoas ficam alarmadas? Ficam. Mas se a gente observar, é, o Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Natal, são cidades que têm problemas de segurança gravíssimos, mas que continuam sendo destinos dos estrangeiros no Brasil. Eu acho que isso... Isso termina nos chamando muito mais a atenção enquanto agentes públicos que querem, é, é, que tenham uma sensibilidade para isso, do que propriamente para o trade turístico. O trade turístico ele consegue rapidamente resolver isso, garantindo ali. Aí o que é que ele faz? Ele hum, investe em publicidade, patrocinado pelo Estado muitas vezes. Você, cria, você criou. Existe aqui em Olinda a CIATU. Um, 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 um segmento específico da Polícia Militar de atenção ao turista, a delegacia do turista. Então, você, você cria determinados mecanismos de do Estado que garantem ali a percepção de que existe uma segurança para o turista. E é isso que a, em muitos estados fazem. Pernambuco tem, Rio de Janeiro tem, é, 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 a Bahia tem, segmentos de, da segurança pública que, que têm essa, essa, essa perspectiva. Então, o Estado, ele se coloca, de certa forma, como mitigador aí dessa, desse problema. Né? O turismo, de certa forma, ele termina sendo, sendo aquecido por publicidade, por infraestrutura de serviços e por qualificação técnica. Então, o que a gente vem, vem observando nos últimos anos é que Pernambuco, por exemplo, é vem de forma massificada aumentando seus investimentos em publicidade no exterior. Pernambuco hoje tem é, um IFPE, por exemplo, na cidade de Barreiros, com cursos específicos para vitu, você tem outras instituições que têm oferecido qualificação técnica. Então, por um lado, você você consegue criar as condições para que essa atividade ela possa avançar. E para que eventos como esse, infortúnios, lamentavelmente, possam ser diluídos nesse clima aí. Né? Acho que hoje, o que a gente infelizmente observa é, é que nem aquela coisa. É, quando a situação dessa como a, acontece, me veio à me veio a, a mente... A música Construção de Chicoá, que disse ali, morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Acontece uma situação dessa, mas o treino turístico continua. Eles vão continuar. Porque isso, de certa forma, eu ouso dizer. Tenho procuração de ninguém. Mas eu ouço dizer que isso está precificado, minha gente. Eventos dessa natureza estão precificados. Porque tá faz parte do ambiente. É uma preocupação pessoal você ir para um lugar que está seguro? É. Mas veja a quantidade de turistas que chegam no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco.
1: Eu, eu particularmente não sei se eu concordo com essa... E aí a gente está aqui entre amigos. Eu não sei se e particularmente eu concordo com essa, essa reflexão. Porque veja só, o Brasil inteiro recebe de turismo que só a Torre Eiffel na Fran, na, em Paris recebe. Tu não acha que nós teríamos um potencial muito maior a ser desenvolvido um potencial, o Brasil como um país continental que é, e a gente receber como turista. Então, agora temos à frente do, 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 lá da, das questões do turismo do governo o nosso querido Marcelo Freixo, que já esteve aqui conosco no um podcast e tudo. E, e tu não achas que, que essa... essa essa tímida face brasileira frente ao turismo, está relacionada com a segurança? Quer dizer, por exemplo, tu falas que o, que o Rio de Janeiro recebe turista, não poderia receber muito mais? Quer dizer, o Brasil inteiro recebe turismo, que simplesmente uma torre recebe de turista. tu não achas que isso tem uma, uma relação direta? Veja só,
3: eu vou entrar em outro aspecto também, eu não estou querendo justificar, eu acho que a gente poderia ter um incremento no turismo, pelas razões que eu já coloquei aqui. A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura por um aspecto objetivo. Mas também existe outro elemento. A Torre, a torre Eiffel ela é simbólica. Ela, ela faz parte do imaginário mundial, primeiro, né? primeiro. A França, quando a torre foi construída, ela era o farol da cultura ocidental. Então, que era de sofisticado, que era de bonito, que estava de... presente na França. Então, para a ocidentalidade, transbordando para o restante do mundo, a França tornou-se essa, essa coisa que é. A Torre Eiffel terminou-se tornando essa, esse marco aí da, da nossa civilização. O né? Brasil, ele... Passa a surgir como destino turístico, mais objetivamente. Muito tempo depois. Os, os primeiros hotéis é, em Recife, por exemplo, em regiões de praia, só vinha, começaram a ser construídos nos anos 60. Então... A, o que a gente também precisa dimensionar é sobre o aspecto de infraestrutura mesmo, de forma de como você vai, vai receber, vai treinar, vai criar uma cultura de que o Brasil é um destino turístico. Por muito tempo, a Embratur promovia o Brasil com as mulatas do Sargentelli, nos anos 80 ali. Então, a configuração também de destino turístico brasileiro não é um turismo isso ao longo dos anos, o carnaval primeiro o carnaval do Rio de Janeiro depois o carnaval da Bahia o carnaval do Pernambuco, Isso ao longo do tempo isso vem, vem mudando a, a história, a, de, belezas naturais a Amazônia Fernando Noronha é, o Pantanal Chapada dos Viadeiros Chapada Diamantina isso vem sendo trabalhado de forma difusa ao longo, ao longo do, dos anos são atividades que elas terminam sendo atividades acessórias. Por exemplo, porque eu vou trazer mais um exemplo aqui, com relação a essa questão da infraestrutura. O dado de que em Fernando de Noronha pessoas alugam as próprias casas para que os. Os, é, os turistas possam ficar nas casas. É, é, é isso. Essa, essa comparação ela, ela parece, ela parece razoável sobre o aspecto numérico, que é a Torre Fé. Mas a gente, se a gente se volta para o Brasil, a gente vê que existem questões, e aí a gente volta para o ponto que eu estou colocando, de ausência do Estado. Porque a infraestrutura para o cidadão é a mesma infraestrutura para o turista. Com a qualidade de vida que, que a população vive vai ser a mesma que o turista vai experimentar quando vier aqui. Você não vai visitar um lugar que tem graves problemas, de, de, graves problemas sociais. A Torre Eiffel não sugere isso, o simbólico da Torre Eiffel não sugere isso, muito pelo contrário. A Torre Eiffel sugere uma opulência cultural, política, ideológica, estética. As nossas cidades são belezas naturais, são manifestações culturais do povo, que tá em constante evolução, e isso tem um olhar um pouco mais diferente para algo que já está pronto ali, simbólico, depois de um de séculos de história, de opulência, de monarquia, você constrói uma torre daquela ali, sabe? Isso é incrível. Mas, no nosso caso, tem outras camadas, tem outras variáveis que tangenciam esses elementos que a gente está trazendo aqui. Então, é, é, é isso. Eu não estou normalizando os problemas brasileiros, nem esses eventos lamentáveis. Mas eu estou buscando contextualizá-los e conectá-los no ambiente que a gente tem e no, e no regime de alocação de recursos que nós temos no Brasil, historicamente falando. O um Hotel Central aqui no Recife, aquele hotel que fica ali na Manoel Borba com o Gervas Pires, um hotel que foi criado no meio do bairro da Boa Vista, numa cidade como o Recife. Você não tem, por exemplo, um hotel... Aí você tem aquele grande hotel ali na beira. Você, se a gente for observar os hotéis mais antigos, a gente vê a, a lógica que se tinha de ocupação dos espaços. Não era uma lógica para aproveitar as belezas naturais. Hoje a gente está começando a ver isso. Eu, eu vi recentemente um, um relato do fundador do curso de turismo da UFPB, nessa, nessa polêmica recente aí sobre a engorda da praia. E ele fala algo bem interessante. O turismo de praia é algo que só ganha visibilidade ganha visibilidade dos 40, 60 anos. Aí é que o Brasil entra.
2: Eu, eu queria é, pegar essa, essa, essa questão do, do investimento. Né? Aqui a gente teve um, um plano, uma política de segurança pública bem emblemática e que serviu até de é, modelo para o Brasil, que foi o Pacto pela Vida. Né? Então, o Pacto pela Vida, a gente teve investimento não só... Né? É, na área direta de segurança pública. A gente tinha, por exemplo, escolas abertas nos fins de semana, programas voltados para a, a cultura do, é, da violência de gênero. A gente teve política pública para a questão das drogas. Né? E aí eu vou pegar uma, uma frase que uma, uma delegada me falava sempre. Né? Márcio, investir em segurança pública não é só comprar... É, bala,
3: colete e viatura. É isso mesmo, Breno? Fazer que nem aquela, aquele programa. Sim! É isso. Porque, veja só, o investimento em defesa social, e eu acho interessante esse termo, né? a emergência desse termo de defesa social, Pernambuco experimentou isso em 99, né? quando o governo Jarbas começa. É... É uma das ações do Estado no sentido de garantir as potencialidades da sociedade. Então você precisa garantir aquilo ali e você tem que fazer isso de forma consertada. Eu gosto muito da palavra concertação para tratar de, 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 dessas questões. E, e para tratar da, da, da segurança, da defesa social, a palavra consertação é crucial quando a gente combina as ações, o colateral vai ser esse. Quando você se ausenta, o colateral são as crises na sociedade. São as violências. São esses, esses distúrbios sociais. É o agravamento de questões pessoais transbordando na sociedade. Quando você tem um contrário, é diferente. Então, é, é o, o investimento... Adota... Ah, os órgãos de segurança precisam ter dotação orçamentária porque precisam rodar mas a política de defesa social ela tem que ser consertada com dotação orçamentária das outras áreas que atingem a sociedade então o diagnóstico precisa ser feito não apenas na redução do número de homicídios na redução do número de fujos na redução do número de de veículos não, o, que a gente, o que a gente observa é que isso precisa estar de forma articulada. Então, você, você observa, por exemplo, eu tu, tu vou falar da minha área, né? Eu sou minha atividade também é atividade bancária. Por um tempo, você tinha os assaltos a banco, depois os assaltos a banco com explosivos. Você tinha os assaltos a banco e você tinha as saídinhas de banco. Você tinha os assaltos a banco, as saidinhas de bancos e, e os crimes cibernéticos antes você tinha as clonagens de cartão, com um chupa-cabra, etc e tal. Houve um determinado momento em que a categoria bancária ela passou a pressionar os patrões para garantir medidas de segurança. Isso estava se tornando insuficiente. Qual foi o movimento seguinte que foi feito? Os trabalhadores foram ao Estado articular lei de segurança bancária. Que foram criadas nos estados e foram criadas nos municípios. No sentido de garantir proteção aos trabalhadores e aos clientes. Quando eu, 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 eu vou para a segurança bancária, eu resolvo um problema. Eu crio a resolução de um problema. Mas se naqueles territórios em que... As agências bancárias estão, estão instaladas. Eu não tiver uma política consertada que garanta aquele território uma cultura de paz, melhora os seus indicadores sociais, aquilo vai acontecer. E aí isso acontece, isso termina, isso termina acontecendo. Eu vou trazer um exemplo. O bairro de Peixinhos, aqui em Olinda. O bairro de Peixinhos tinha agência, agências bancárias, tinha uma agência do Banco do Brasil. Os assaltos eram tão recorrentes que o banco fechou a agência. E quando isso aconteceu, é, a população que era atendida naquela, naquele território deixou de ser atendida e tiveram que ir para a agência mais longe.
0: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos. Eu fiquei ouvindo aqui é, falando né, dessa questão grande, né? Banco é uma grande instituição e me veio na cabeça um bairro comum, né? Não um bairro classe média alta, um bairro comum, com pessoas comuns, né? não tão longe, mas também não tão perto, um bairro le... comum, enfim. É, e, e pensando na questão de segurança pública e economia. E a gente tá falando de turismo, né? Fala de hotel, é um, um grande empresário. Quando a gente fala de banco, é um, uma grande instituição. E eu fiquei pensando, né? Quando não tem segurança pública, é, aquela tia do bolo não vai abrir a lojinha dela, né? Aquele empreendedor do galgudão doce, ele não vai colocar o carrinho dele na rua. E aí fez sentido, um pouco pra mim na minha cabeça, o argumento da questão das coisas consertadas. Né? Porque... É, aquele pequeno empreendedor seria legal ele ter um, um estudo que ajudasse ele a empreender bem. Ao mesmo tempo, a rua teria que ter saneamento básico para ele poder vender, ele não vai vender o cachorro-quente dele do lado de uma fossa aberta, né, a céu aberto. É, eu falei, interessante, né mas ao mesmo tempo, se você tem um bairro muito violento justamente pela falta dessa estrutura de outras áreas que deveriam andar juntas, a violência vai inibir o crescimento econômico daquele bairro. Né? Porque tá violento por falta de outras coisas. Mas a é questão que o impacto direto, o cara não vai colocar o carrinho de lanche dele na esquina porque vão levar o dinheiro da noite dele. A tia do pastel não vai abrir a lojinha do pastel dela porque alguém vai botar uma arma na cara dela três horas da tarde e vai levar a grana da semana. A tia da costura não vai abrir a lojinha da costura dela porque vão levar o tecido, a máquina e a grana. Né? Então é, é interessante né? para você resolver o problema da segurança Precisa de uma ação consertada, mas me parece que no, no, n, ali na rua, né, a, a violência ela vai ter um impacto direto no, no empreendedor de pequeno porte. né, Lógico, né? um banco, um, um hotel vai ter um impacto também, né, porque um assalto vai lá, perde equipamento, perde grana, atrapalha a vida do turista que não vai querer voltar lá depois. Mas eu fiquei pensando por esse aspecto do, do, do universo micro, né? do, do pequeno empreendedor individual, né? do CEO de MEI, é né? interessante imaginar por esse lado né foi uma coisa que me ocorreu agora enquanto vocês estavam conversando
3: então, você trouxe você conseguiu fazer o link com aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, do ambiente de negócios o ambiente de negócio não é somente o supermercado, a grande rede de supermercado ou a grande farmácia que é aberta o ambiente de negócios é tudo eu digo para vocês uma coisa que eu tenho, enquanto agente político tenho uma obsessão é, eu acho que eu moro numa cidade que eu gostaria que as pessoas recebam, ganhassem mais salários. Eu acho que uma coisa que eu, que eu falava recentemente: nós, nós precisamos que os brasileiros ganhem mais salários e nós precisamos no Brasil hoje de mais salários e melhores salários. Porque o salário ele é revolucionário ele tem um, um peso. E aí, Carlinhos, nisso que você está falando. O sujeito, ele recebe o salário e vai para a quebrada dele, vai para a comunidade dele, ele vai consumir na padaria do bairro, ele vai consumir, os filhos dele vão comprar pastel, picolé, a esposa vai consertar as calças dele, as calças dela, vai fazer as unhas, cabelos, etc. Isso tem um poder revolucionário no território, porque se você tinha 10 pessoas ganhando salário e você passa a ter 15 pessoas mais cinco pessoas, vai aumentar. A tia vai ter que fazer mais pastel. Para ela fazer mais pastel, ela vai ter que comprar mais matéria-prima. Ela compra matéria-prima no mercadinho. O mercadinho vai ter que comprar mais do atacadista. O atacadista vai ter que encomendar mais na indústria. E a gente consegue azeitar a roda da economia. Como é que as pessoas vão receber mais salário? Por duas coisas, por dois elementos. O, o, o empresário vai ter vai se sentir instigado a pagar mais salário. E hoje não se paga mais salário porque é, é mais interessante ganhar e viver de juros. Então o rentismo hoje tira dinheiro da nossa economia. Quer dizer, tira dinheiro da mão de, concentra a renda. Porque o dinheiro vai continuar existindo. Na mão do cara que está ali com a guitarra dele rodando ganhando dinheiro do, 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 do investimento, da aplicação dele. Mas ele não está pagando salário. Então, esse aspecto que a segurança, a segurança tem de garantir as condições mínimas para que os empreendimentos, que, que são fundamentais para a economia girar, que são as micro e pequenas empresas, que são os empreendimentos menos complexos, mas que garantem que tem uma capilaridade imensa, isso possa acontecer. Então, quando a gente afasta, a gente tira da possibilidade de você dinamizar a, 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 a sociedade naquele aspecto. Quando o Estado ele se ausenta das duas, uma. Não há vácuo né, na sociedade. Então, por exemplo, a milícia chega. O tráfico chega. E a superestrutura que poderia garantir a, a gestão dos recursos termina sendo essa estrutura paralela. É a milícia que... que que regulamenta as atividades econômicas naqueles territórios, da venda de água mineral, passando por bujão de gás, por serviço de internet, por TV, por assinatura, transporte tudo, e seja até na empregabilidade das pessoas que moram ali. Então, é, é uma situação que eu digo... Tem aspectos controladores da presença do Estado? Tem. Tem contorno, contorno de controle porque o Estado é legitimado pela população através do voto. A gente não pode se, 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 se furtar dessa reflexão. Quem legitimou o Estado foi a sociedade através do voto. Então o Estado tem legitimidade para controlar. Só que existem aí o, o poder legislativo, o poder judiciário que, que vão fazer aí né, os freios e os contrapesos, para que a coisa possa se manter o mais equilibrada possível. E eu acho bem ilustrativo essa, isso que o ben trouxe logo no começo,
2: né, na questão aí da, dessa quebra, dessa, dessa dessa regra, né, dessa regra principal, que é o voto. Né. A gente teve no Brasil, e não é à toa isso, né, em 2017, o maior índice, né, os maiores índices de homicídio é, é, da média histórica. Então, Pernambuco, por exemplo, a gente teve aqui cinco, em 2017, em 2007, aliás, né? e depois de. Dois, não, em 2017, isso. A gente teve aí um recorde histórico de 5 mil homicídios. Né? Então, isso não é à toa. E aí, depois dessa, dessa. Que aí gerou uma crise econômica, depois dessa crise econômica, a gente vê o Estado direcionando agora, não mais, para uma política pública ampla, como o Breno comentou mas sim focando na repressão então quando o Estado ele ele tira toda todo todo investimento é, ele ele não vê segurança pública como uma coisa mais ampla como uma política pública como o Breno falou dotação orçamentária em outras áreas né é, você vai ter o um foco em repressão então aqui em Pernambuco você observa o aumento de operações policiais né? então praticamente toda semana tem operação policial o aumento das, das operações policiais, né? Claro, a Lava Jato teve um, teve um papel fundamental nisso, mas você tem um é, um aumento dessa dessa política voltada para a repressão, né? É, vendo segurança pública como algo só de repressão, né? como algo só de presença da polícia. Mas, veja, é, Breno tocou aí no, no, no ponto que eu iria tocar, né? A, 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 a milícia, ela é uma forma, né? e isso está muito presente ali no... Se você assistiu Tropa Elite 2, é isso, né? Um acordo né, com um governante né, que ele vai dizer, olha, eu vou resolver o um problema, eu vou agradar a polícia né, e vou tirar os traficantes. Como? Eu vou deixar a polícia ocupar lá, né, uma polícia, entre aspas, né, claro, né, e é, é, eles vão ocupar os serviços públicos. Então, a, a, o sistema que fala no filme é exatamente isso, né? É, é o gás, é a internet, é o transporte. Né? Então, a, a, essa ausência do Estado, seja por ausência de investimento ou seja por uma, de uma maneira um pouco proposital, né? ela, ela atinge toda uma percepção de segurança pública e faz com que no imaginário da população a gente ache que segurança pública realmente é você investir na repressão, é fazer toda vez eu vejo né nesses é, eu tenho 20 anos de 20 e poucos anos de polícia né então toda vez tinha a vai ali para o palácio do governador coloca as viaturas lá novas né, e diz olha estamos investindo em segurança pública né bota o policial lá bem fardado e acabou e não então mas a violência lá nos subúrbios nessa na quebrada ela continua então é eu acho que é bem isso essa relação de segurança pública e, e economia e Breno é, tecnicamente demonstrou
1: isso para a gente né? é, Eu acho que entra aqui E não sei se Breno concorda É o fato de que um modelo econômico No qual nós estamos embarcados né, Um modelo capitalista Voraz né, Que produz riqueza, sabe produzir riqueza Mas não sabe distribuir as riquezas né, Elas ficam concentradas Nas mãos de poucos Isso por si só é, 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 é Promotor E um fertilizante da própria violência Né? É, em muitos setores, e da própria insegurança. Então, eu acho que, quando se fala, então, o Breno fala de uma maneira muito singular, né, então, é dessa distribuição de renda, de emprego, de salários, né, e que isso, na verdade, vai criar toda uma cadeia que, por si só, são estruturas que dão, é, é, tornam uma sociedade mais é, é, equilibrada, né, mais dignidade, dignidade social, dignidade em todos os sentidos. né? Então, eu acho que aqui é, entra um aspecto, e aí o Márcio eu acho que levanta de uma maneira muito, muito, muito também certeira, que é o fato que a gente pensa que a gente vai atingir uma sociedade mais segura com elementos repressores. né? É isso que talvez seja o contexto que se tenha que desmistificar. Não se tem uma sociedade mais segura porque tu tem mais repressão por parte do Estado. Se tem uma sociedade mais segura quando se tu, te, tu promove elementos de dignidade, né? quando tu promove elementos que, que, que façam uma, uma partilha né? das boas coisas da vida para todos. Então, eu acho que esse ponto, que é uma questão muito, muito importante de ser, porque senão a gente cai naquela perspectiva, né? Ah, então eu tenho uma sociedade mais segura, porque eu tenho mais dinheiro para botar na polícia, e a polícia vai reprimir com uma mão mais forte as pessoas, né? E, e, e não é por esse caminho.
0: Eu, eu tive a sensação aqui, ouvindo a fala do professor Márcio e do professor Sandro, de que pesar a mão na repressão sem cuidar de outros aspectos é como se entupir de, de, se entupir de analgésicos sem cuidar da inflamação. É. É uma boa. Uma boa... Metáfora. Porque você tá ali controlando, 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 mas aquilo tá expandindo. Uma hora aquilo vai explodir e sair cheio de pus pela orelha, né? Não é, é você tomar analgésico sem controlar a inflamação. Um dia eu fico bom desse negócio de segurança pública, gente. Estou fazendo pós-doutorado com vocês aqui.
3: Com essa turma, com essa turma é bom. Mas e, e com isso eu queria fazer algumas, algumas ponderações. Só o sistema capitalista, professor sabe. Ele nem sabe produzir mais nada. A transição ecológica tá gritando. E estão negligenciando isso. Nós estamos perdendo o bonde da história. Produzir vai ficar muito mais caro. As escalas estão mudando.
1: Ah, sim, claro. A, a
3: disponibilidade sim. de recursos também. E as plantas industriais não estão se modernizando. A geração de energia precisa se modificar. Nós estamos na iminência do colapso de produção. Porque a forma, a tecnologia que você tem nos países mais pobres, por exemplo, ela está se garroteando. E aí eu avanço aí a, a, a fita e vou para a questão da, da, da repressão.
0: Considerando
3: que a economia é criação de expectativa, o desenvolvimento da... da você né, termina ficando um cabeça de economista, né, então você faz algumas, algumas reflexões... Eu acho a repressão ruim, mas politicamente e estrategicamente existe o aspecto simbólico, que é aquilo que Márcio colocou nas viaturas na frente do palácio do governo, é informar para a sociedade que você está presente, é isso. Presença, mas a presença do Estado não precisa ser apenas da presença física do agente de segurança. Não é apenas a ronda policial, mas é a rua iluminada, é a, a, a rua calçada, sem buraco, sem fossa estourada, o é um menino indo para a escola com o fardamento direitinho, com a merenda, é a moça indo fazer o pré-natal no posto de saúde, tendo medicamento, tendo médico, o idoso indo tomar pegar os seus medicamentos indo fazer sua consulta de rotina é esse conjunto então assim é, é, o que falta mesmo é considerar a força de segurança como um dos tijolinhos do alicerce do Estado não como apêndice não como algo paralelo não como algo que tenha uma supremacia sobre as outras. Porque não é mole, gente. 350 anos de escravidão mexeram com o imaginário simbólico da nossa população que acha que, para controlar, tem que ter repressão. Então, essa conduta militarista que a gente teve ao longo dos anos e tudo isso resultou, por exemplo na tragédia que foi esses últimos anos no Brasil patrocinado pela força simbólica dos nossos agentes de segurança que se tornaram a grande base social de um movimento que quase destruiu as bases civilizatórias brasileiras porque foi galvanizado pela, e pela percepção de que esses agentes não se viam como parte do Estado. E aí é que está. O profissional, eu faço essa reflexão aqui diante de um profissional de segurança pública, eu tenho um profundo respeito que é Márcio, pela consciência cidadã que ele tem. Mas, via de regra, foi criada, se criou-se a ideia de que o o profissional de segurança está apartado do Estado. E isso é extremamente difícil para a gente poder concatenar as ações. O profissional de segurança pública ele é crucial para que o Estado funcione. Ele está no mesmo nível de qualquer outro servidor público. Ele é crucial para que o Estado se mantenha forte. Se o Estado se mantém forte, se o Estado se mantém presente, ele, por gravidade, ficará. Mas não. Buscam ganhar relevância através do elogio, da, do elogio à força. E o elogio à força cria uma fissura na nossa sociedade que está se tornando irremediável. Setores da sociedade estão criando profunda ojeriza as forças de segurança. E isso é muito ruim. Eu digo isso que no campo político que eu atuo, na esquerda, existem determinados segmentos que pregam a extinção da polícia militar. A extinção das forças de segurança. Quando essas forças deveriam estar a serviço do Estado. Mas esses anos, de, de esses séculos de repressão que, que, que atrofiaram a nossa capacidade de, de, enquanto civilização, que a gente vai demorar muito tempo ainda para poder avançar enquanto civilização para tirar esse ranço, isso termina criando essa, essa situação. E aí, eu acho que eu, eu cheguei no ponto que eu já tinha falado um ano passando isso com o Márcio, que é isso. Vai, vai ser muito difícil eu, eu é, reposicionar o Estado e garantir a presença do Estado se a gente não tem, de forma bem objetiva, a percepção de que o agente de segurança ele é um servidor que é crucial, é crucial para a garantia da liberdade econômica da sociedade. Um trabalhador da segurança pública ele é tão importante para a garantia do ambiente de negócios como o empresário. Então, quando, quando, o, que, o que a gente precisa hoje é fazer um movimento é, é, para reposicioná-lo como um agente crucial para que a gente possa avançar, que garante um aspecto fundamental da presença do Estado.
1: É, eu, creio, eu creio, Breno, que e a gente tem fala, comentado isso muito no Virtus, né, que é uma retomada do, de, de sentido, né? Da, do sentido dessas instituições dentro do Estado Democrático de Direito. Então, é, quando nós tivemos quatro anos onde, na verdade, nós tivemos uma, um ataque aos grandes pilares da democracia, então isso afeta de um modo uh, um, extremamente destrutivo. né? Não sei se nós tivéssemos mais quatro anos de governo Bolsonaro que seria de nós, assim, porque as instituições foram afetadas de modo... Uh, uh, extremamente destrutivo, tanto o judiciário né, como as outras instituições, como, no caso, a, 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 a segurança pública, que, aparentemente, se tinha uma valorização dela, quer dizer, um discurso que valorizava a polícia a força, mas, ao mesmo tempo, uma, uma, uma ação destrutiva dela enquanto instituição do Estado. Essa é a grande... Eu tinha, aparentemente, um discurso que fortalecia que valorizava o policial o herói né que eu, a minha polícia é o meu exército né? no caso da segurança pública não é o exército mas também entra aí as forças armadas mas nós tínhamos uma uma, uma ação destrutiva do papel dessas instituições dentro da, 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 da sociedade né dentro daquilo que a gente então eu acho que aí não sei eu acho que o Márcio vai conduzindo agora para o fim, mas eu acho assim que é muito, muito importante. Primeiro, eu acho que a gente é, é, coisas que eu acho que ficou muito singularmente ditas aqui, eu acho que é muito importante, quer dizer um estado se torna mais seguro quando ele ultrapassa as diferenças, é, essas desigualdades sociais, né, que nos afetam de um modo mortal. Eu acho que, né? quando nós temos esses lapsos, né, de abandono ou de uma uma, uma ausência que também é uma forma de presença, né, como co, colocaste, eu acho que isso é uma questão muito importante, né. Então, quando o Estado se faz é uma presença, mas que se torna que é ausente, né. É, é meio que deliberado estar ausente ali, né. Então aí a a gente a gente tem com isso uma sociedade afetada de modo destrutivo por essa por essa escolha, né? E quando a gente a gente permanece em modelos econômicos ultrapassados, como como você colocou, quer dizer a, a estrutura capitalista, essa produção de riquezas que também está chegando no seu num, num ponto que vai de inflexão, né? Porque não dá para continuar dentro desse modelo, que é o um modelo exploratório das pessoas, exploratório do meio ambiente, que o meio ambiente é visto como um almoxarifado de recursos, e as pessoas como uma engrenagem, né? Que dá sustentação para tudo isso. Quer dizer, a gente está num, num ponto de virada, né? E como um ponto de virada, como todo ponto de virada, há aqueles que se esforçam para que tudo permaneça como sempre foi, né? E há outros que vislumbram a mudança, mas eu acho que também tu colocas outro ponto, estou tentando fazer aqui um pouco aquele papel professoral, né, de um grande resumo, ao final <risos> Mas eu acho que é, é, para ver a qualidade do que a gente discutiu aqui, outro ponto é, muito singular, que é o fato de se destacar a importância da segurança pública. Então, por quê? Por conta de uma compreensão, eu acho que quando certos grupos falam que você não precisa de polícia, ou não se precisa de elementos da, da segurança pública, elas, elas se esquecem das questões históricas, de por que se tem as polícias. Né? Talvez, e claro que isso não quer dizer que a gente chegou, o Lia Prigogine que tinha um texto que se chamava O Fim da História e do Último Homem, a gente não está no último modelo de polícia, nós vamos também reinventar a polícia, mas a gente não pode jogar fora que, coisas que são conquistas civilizatórias, né? É, com que, antigamente, as pessoas como é que res, re, resolviam as suas crises, seus dilemas, né, na, 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 na peixeira, na, na, na espada, ainda resolve umas ainda resolve mas na espada eu ali degladiar e quem vencia era que estava certo, que estava correto. Então nós temos também, então aqui o Norbert Elias pode ser citado, né, como um bom autor de referência para a questão da própria, a própria evolução da, 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 da sociedade, né? ele trabalha esse conceito de evolução da sociedade, o Norbert Elias, então para a gente entender a mudança das, da, população, da ideia de, 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 de agressividade, né? de como nós nos reorganizamos para lidar com a agressividade, de como nós nos organizamos para lidar com, a, com os aspectos violentos da condição humana, então, é, não, quando se diz, não, não precisamos desses elementos reguladores, porque a polícia não deixa de ser um elemento regulador. Né? E, Breno, a gente estava falando uma coisa que é muito singular, Lara, outro dia a gente estava dizendo que a maior quantidade de, de problemas que atingem, chegam à polícia militar, por exemplo, nem ainda tem um crime. São conflitos entre as pessoas então a gente está trabalhando toda uma perspectiva agora de resolução de conflitos, de cultura de paz, para instrumentalizar as polícias porque nem, nenhum crime ainda tem nós temos é, é, conflitos né?
2: e essa percepção que disseram a ele, esse papel que Sandro falou, né Sandro gosta muito de falar, eu gosto muito desse termo né? é, o policial é, é, o, é o primeiro que chega para salvaguardar a vida né? é, é, claro, às vezes chega o médico né? mas assim o policial, a função dele é a salvaguarda da vida então, para você ter ideia, os policiais, os policiais em Pernambuco eles tiveram um aumento é, de salário de 20%. Os policiais a nível nacional, as polícias federais e rodoviária federais, eles não tiveram aumento. Mas os policiais, se você fizer uma pesquisa, uma, uma, uma pesquisa bem... bem de, tiver cinco policiais no bar, pergunte para os cinco policiais... Quem você gosta mais, o governo estadual ou o governo federal? Eles vão dizer o governo federal. Mesmo se ele tem nenhuma valorização salarial, né? então, isso mostra como o policial, às vezes, ele não, é, ele, ele não, é, ele não se vê como trabalhador, né? como o cara que ganha salário né? e, e que o governo pontua. Então, isso é uma reflexão importante A gente, a gente ver como também o uso, da, o uso ideológico das polícias ele foi trazido para esse campo também econômico, ao ponto do cara que não, do cara que não recebeu nenhum aumento, né? gostar do governo, e o cara que recebeu aumento não gostar daquele governo, que deu aumento para ele. Isso é bem, bem factível. Né? Então, agradecer a Breno aí, todas essa, essas considerações, esses pensamentos, esse, é, para enriquecer o nosso, o nosso ouvinte, né? e, e agradecer a Sandro também, a participação, ao Carlinhos, é, de sempre, e passar a palavra aí para as considerações aí
3: finais de, de Breno. Eu quero primeiramente agradecer a vocês a acolhida. É, e, de certa forma, é, nesse meu agradecimento, meio que passar um recibo. Eu, nas minhas credenciais aí, fui colocado que eu sou especialista, mas eu não me considero muito especialista em nada. Eu me considero sujeito sensível às questões da sociedade. E procuro estar refletindo sempre sobre elas fazendo as conexões que eu preciso fazer para poder entender melhor e ampliar ao máximo o entendimento sobre elas. Recentemente eu tive numa uma reunião sindical e um, um ponto levantou-se, a questão de a gente humanizar as relações né? no embate político. E eu trago isso para essa percepção que eu acho que é uma das emergências do nosso tempo. É humanizar a atuação do Estado no nível, como se diz né deixa o um termo aí na gestão do burocrata em nível de rua né? a pessoa que está na rua, ela precisa ter a compreensão da atuação mais humana porque é, isso termina dando a linha de como pode ser o futuro da gente é, eu estava aqui fazendo umas anotações Marcio, e veio você em seguida falou, santo também, no papel que as forças, que profissional de segurança pública, que as forças de segurança têm na mediação prévia ao poder judiciário. Então, esse papel mediador, esse papel que existe de presença nos territórios, isso é isso precisa ser evidenciado e precisa ser valorizado. O território que tem um batalhão de polícia militar é um território que apenas não tem um, 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 uma unidade administrativa da força de segurança mas é um lugar onde existe a presença do Estado no aspecto das mediações cruciais naquele território, eu não estou substituindo o poder, o poder judiciário mas existe essa situação porque ali existem profissionais qualificados pelo Estado quantas e quantas é, é notícias a gente tem de policiais que fazem partos, de que socorrem pessoas, de que fazem resgates. No cotidiano, está passando ali, a mulher está em trabalho de parto, faz o parto, leva para a maternidade, por conta dessa, dessa potência que existe. Eu digo isso sempre pelo aspecto, pelo aspecto de que o meu olhar sempre vai ser sobre como a classe trabalhadora pode transformar a realidade. E aqui nós estamos falando de atividades que são conduzidas por servidores, por trabalhadores, até o trabalhador da segurança privada, que muitas vezes tem jornadas exaustivas, que tem dois ou três empregos, que às vezes trabalham nas forças públicas de segurança e trabalham nas forças privadas de segurança. Então, o que a gente observa hoje, essa interseccionalidade entre economia e segurança pública, ela está presente porque a economia toca sobre tudo que existe no céu e na terra. E as forças de segurança estão níveis.
0: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos
1: humanos. Dava vontade de começar a gravar o podcast agora, porque agora que está aquecendo aqui o nosso papo, eu acho que me dá vontade de ficar comentando, assim, Breno, então, em cima do que tu estás falando. E só para tu teres uma ideia, já que tu transita sobre um contexto político muito importante, nós, no Virtus, quisemos emplacar durante o governo Bolsonaro um curso de formação continuada para policiais, um, um curso, assim, onde módulos formados por pesquisadores, doutores e professores com mestrado que são policiais e não conseguimos um curso assim, é, então, é, é, por conta dessa não compreensão da valorização desse policial e agora e é muito interessante que tu captas assim de um modo muito refinado, né, quer dizer, 80, quase 80% dos problemas que chega à polícia militar não tem crime, não tem crime, não há é um, é um crime. E, e esse profissional, como ele está na ponta de lança, que ele é o primeiro a, a se chegar, não é que ele está substituindo o judiciário, tu ainda falaste isso, é, captou exatamente, porque o judiciário já vai re, reagir dizer não, mas o policial ali não tem força de julgamento. Mas é ele que chega no conflito, ele diz, não, 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 vamos resolver aqui ó, a batida de trânsito ali, os vizinhos que estão brigando. Ele, 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 ele faz esse baile da sociedade, né? Isso que é bonito. E nós temos que ter policiais capacitados para fazer isso policiais que se invista na capacitação deles, quer dizer, não dá para ser um mês, dois meses, tem que ser uma formação continuada. Nós fizemos um trabalho com os policiais é, civis, militares, com as guardas municipais aqui de Pernambuco, e a gente viu que uma grande carença, porque não uma vez por mês se reunirem entre os colegas e dizer como foi o mês de trabalho, entendeu? Quais foram as ações que foram feitas, coisas que tu viu... Né? às vezes tu olha um assassinato, olha uma coisa, e aí não tem um momento de catarse que tu possa falar com a, com a, com, com próprio, de uma maneira, assim, acompanhando tudo isso, então, isso são modelos que a gente vai ter que mexer, eu acho que tem, eu acho que o novo governo, o governo, o novo governo do Lula, tem que se olhar com muito, muita precisão para a segurança pública e mexer com essas estruturas de uma maneira muito singular, quer dizer, uma valorização que venha nesses aspectos, né, de gestão, de comando, né? Comandos totalmente descabidos que só colocam em risco a vida do próprio policial, né? Operações mal conduzidas por às vezes aspectos ideológicos que se infiltram dentro da de estruturas que deveriam ser blindadas até para esses aspectos, né? Mas assim, perfeito. Eu acho que a gente poderia continuar aqui por mais uma hora, né, Carlinhos? Mas eu acho assim, muito obrigado, Breno. Assim, que esse seja o primeiro de outras, outras conversas. Márcio, eu acho que a gente tem aí que depende criar outros espaços para trazer Breno para gente, a gente conversar. <risos> e, Sandro, é,
2: sobre esse, isso que. Só para dar uma dica
1: aqui de texto sobre
2: isso que vocês estão falando, né? Sua Excelência, o Comissário, é um texto que fala muito disso, né? Do professor, do professor Luciano Oliveira, que é pernambucano, cano, é? Ele fala muito que esses passos de, de, é, de você conciliar as pessoas, ele é feito muito na delegacia. Na delegacia do bairro, né? e que esse texto é mais antigo, dos anos 80, remete ao modelo de polícia dos anos 80, mas que quando chegava à delegacia, o comissário é que fazia primeiro a conciliação. Então esse, esse imaginário ainda está em alguns policiais mais antigos, eles preferem conciliar primeiro para depois, caso, caso as partes insistam, aí ele vai registrar o boletim de ocorrência. Mas é, há no imaginário esse procedimento de você é, tentar ali, conciliar primeiro. Né? E isso é muito... E o que é que vem substituir isso depois? Os juizados especiais. Né? Eles que vieram fazer esse papel, mas esse papel ainda é exercido pelas delegacias de bairro. Né? como aqui bairros, bairros como a, a, a Macaxeira, bairros como o Alto Pascoal, que tem delegacias. Essa cultura ela, ela ainda é muito presente. Então, esse texto, Suessenista e Comissário, é, e outros ensaios de sociologia do professor Luciano Oliveira, ele é muito emblemático nessa, nessa questão aí da mediação do policial como mediador dos conflitos.
0: Ouvinte, nós vamos encerrando por aqui, não porque a gente quer encerrar o assunto mas porque a gente quer deixar você motivado a ir para as nossas redes sociais do Virtus no Instagram, LinkedIn, Facebook, interagir com a equipe e esticar essa prosa até onde der, enquanto a gente espera o próximo episódio. Para encerrar o episódio, professor Sandro, palavras finais, por gentileza.
1: Não, eu deixo aqui um grande abraço ao Breno aí, que nos visitou hoje, né, um, estendo um grande abraço aos nossos, aos nossos seguidores aí, os nossos ouvintes, pessoal que trabalha com segurança pública, que está sempre atento aos nossos podcasts um abraço, um grande abraço para ti, Márcio e Carlinhos, né, sempre lá do Japão da terra do sol nascente está aqui sempre conosco, sempre sorridente acho igual a combinar, hein, Carlinho? sol nascente e sorridente muito obrigado mais uma vez e vamos adiante
0: Márcio Boy, palavras finais
1: agradecendo é, o, o, a presença do Breno
2: é, topou de, de imediato esse convite, né é, de falar e de conectar, né? A gente tinha, como o Sandro falou, né? a gente achava, ó, oh, segurança pública, os e, componentes do vídeo, ah, é muito difícil, segurança pública e economia, né? Mas o Breno provou aí pra gente, né, que tá tudo bem conectado. Então, agradecer ao professor Sandro, ao nosso Carlinhos aí, e principalmente ao Breno pelo, pela presença e por nos dar aqui mais dados e mais, informa e mais conhecimento para que a gente conecte cada vez mais essas duas áreas.
3: Bem, mais uma vez, reiterando meu agradecimento pelo convite, eu acho que a gente está para isso, estou aqui para isso. Eu, a minha atuação é, na sociedade é para contribuir com os debates e para que a gente possa avançar. A marcha segue. Então, eu sou partidário que essa marcha siga cada vez mais firme, mais vibrante e com muito trabalho. Eu, acho que eu acompanho o trabalho do vírus desde quando o é, Márcio me apresentou, né? quando entrou na pós-graduação, falou do vírus, falou de tudo, achei uma iniciativa incrível porque eu acho que é esse o caminho. A universidade tem que estar na disputa, a academia tem que disputar a sociedade é disputando assim, dessa forma. Isso me contempla enquanto cidadão, me contempla enquanto agente político, me contempla das mais diversas formas. Né? Então, contem comigo sempre. E aí, querendo entrar em contato, né? o Twitter, arroba Breno Almeida, Breno com dois N's, é, e no Instagram, arroba BC Almeida.
0: Muito bem, ouvinte, para a gente encerrar, lembrando, www.fpe.br barra virtus, e de lá você consegue chegar no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, isso além de conhecer... A equipe, ouvir os episódios passados do podcast, postagens, saber de atividades, enfim. E fica o meu convite para você apresentar esse episódio, ouvir Virtus podcast, para o seu companheiro de viatura, ou para o seu companheiro de delegacia, ou para o seu companheiro de classe aí dos estudos de segurança pública ou da área de direitos humanos. Eu, Carlinhos Vilaronga, aqui do Japão. Deixo o meu tchau, até a próxima. Sayonara! Thank you.